0: Hoy voy a empezar con el doctor José Antonio Crespo, analista político, y el tema es la marcha de ayer. Ahí ya sabe, ¿no? Me están diciendo, ¿y tú por qué fuiste a la marcha? Bueno, primero fui porque me dio la gana, con todo respeto. Segundo, yo fui, yo soy reportero, y yo fui como ciudadano y como reportero, y desde ahí estuve reportando en vivo para todas mis redes. Entonces, en ese orden, ¿sí? Porque ya sabe, ¿y tú por qué fuiste a la marcha? Porque tengo el derecho de hacerlo. Y teniendo el derecho de hacerlo, decidí ejercerlo como ciudadano y como reportero. Nada más. ¿sí? Ahora, yo sé que no hay. Este, no hay pino que les acomode, que les embone. Pero pues esto es su problema. José Antonio, qué alegría oírte. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Y verte? ¿Qué tal, Joaquín? Muy bien, gracias. A ver, ¿tienes algún primer comentario de la marcha de ayer? Sí, bueno,
1: pues fue muy exitosa desde el punto de vista de la cantidad de gente que se presentó. pero pues Yo y muchos de los organizadores pues no esperaban la pregunta siguiente. Desde luego que en los días previos de la semana pasada, ya empezamos a ver que, que la gente opinaba, que ya estaba en el centro de la opinión pública, y eso me hizo pensar que, pues, que sí, va a ir bastante de las personas. pero cuando yo fui ayer, me presencié todo oh, cómo estaban las calles, eh, no solo en la plaza de la revolución, sino la las calles aledañas. Incluso cuando acabó el acto, eh, seguía viniendo gente de Correforma. Es decir, sí fue una cantidad, no sabemos cuántas están haciendo cada quien sus cálculos, pero sí mucho más de lo que yo me esperaba Jorge Y eso pues me da mucho gusto porque además sí se trató de una iniciativa netamente ciudadana. Que nos convocaron con diversas organizaciones cívicas, no solo la de Claudio Yurkis González, sino muchas más, y los partidos se sumaron. No fue un acto partidista como está queriendo que manejar Morena ahora. Ellos se sumaron, pues porque vieron que efectivamente valía la pena el tema, eh, que ellos están en contra de esa reforma, o de muchos de los puntos centrales de esa reforma, y se sumaron. Y bueno, pues se sube eso, ¿verdad? Pero eh, fue una, un movimiento y una convocatoria netamente ciudadana. Joaquín. Ahora,
0: José Antonio, me vamos a ver muy pronto, ¿sí? sí si sí, es verdad o mentira, por ejemplo, lo que dice Alejandro Moreno, el presidente del PRI, eh, que será el que decidirá en la Cámara de Diputados si apoya o no al presidente López Obrador con esta reforma, porque serán sí. los votos del PRI los que den o no sí. la mayoría absoluta a Morena. Lo veremos muy pronto. Vamos a ver lo que han dicho y, lo que, y cómo van a votar, porque además los estamos monitoreando. Así es, Joaquín. Mira, yo tengo la impresión
1: de que por lo menos en el punto que me parece clave a mí, en esta reforma, que es la forma de seleccionar a los consejeros, porque con esa fórmula realmente el presidente podría tener el control del INE. Eso es lo que, bueno, que muchos estamos en contra. Yo creo que en ese punto sí el PRI no va a, a votar. Están viendo, hasta donde yo sé, están viendo la posibilidad de negociar otros puntos, otros aspectos, pero no ese, eh, aunque por otro lado el propio presidente dice que no va a ceder, que no va a negociar nada. que O sea, le aceptan la reforma como está o no hay nada. Entonces, mi cálculo es de que no, no se va a aprobar la reforma justo por ese punto que es el más conflictivo y desde mi punto de vista el más importante de la reforma que es la fórmula para elegir consejeros y magistrados que le daría toda la ventaja al presidente y a su partido, Joaquín. Eh, espero que no pase, pero tengo la impresión de que no va a pasar precisamente por ese punto.
0: Pues yo... Tengo que ser profesionalmente un escéptico. Eh, José Antonio, yo no confío en el PRI. Yo no confío, vamos, no confío en Alejandro Moreno, la verdad. Sí, estoy seguro.
1: Así estoy percibiendo las cosas. Obviamente me puedo equivocar. En el caso siempre hay un margen de error muy amplio. Pero, dado los elementos que tengo en la mano, mi interpretación es esa. Ahora, eso no significa que, que Morena ya va a ceder. No, tienen todavía muchos canales para tratar de lograr ese control. Por ejemplo, pueden pasar lo que quieren, esa misma fórmula, si no pasa por la vía constitucional, suponiendo que efectivamente el PRI no respalde esa iniciativa, lo pueden hacer por por ley secundaria. Y aunque sea anticonstitucional, le pueden intentar hacer como lo hicieron con la ley eléctrica, que cuatro de los once ministros de la Corte avalen ese cambio. Y entonces ya la van a tener, aunque el PRI no votara a, a favor de todas maneras, van a tener esa posibilidad. Y si no, de todas maneras, van a intentar controlar a los nuevos cuatro consejeros que el año que viene se tienen que cambiar, entre ellos el presidente del Consejo de la Familia, eh, eh, para tratarle a que sí. Tienen la mayoría en, el en la Cámara Baja, y ellos pueden nombrar a la mayoría de los siete miembros del Comité Técnico, que son los que su vez filtran las primeras candidaturas de los consejeros. O sea, ellos van a seguir intentando controlar al INE. Se echa para atrás. Si no se aprueba la reforma constitucional, de cualquier manera van a seguir intentándolo por uno u otro lado. ¿Lo van a conseguir? No lo sé. Pero lo van a seguir intentando sin duda alguna. Ahí sí, pero la razón. Va a seguir intentando controlar al INE por una forma o la otra, como puedan.
0: Ahora, eh, José, o, doctor Crespo, estoy hablando con el doctor José Antonio Crespo. <coughs> Tenemos que recordar que no se puede hacer ninguna modificación uh, electoral un año antes de las elecciones, ¿no? ¿Es correcto? Sí, sí, hasta ahí. O sea, que, que lo que quieran hacer lo tienen que hacer antes de junio próximo.
1: Sí, desde luego. Pues mira, tienen el tiempo suficiente. Si no se aprueba, se supone que de aquí a fin de año se somete a la reforma constitucional. Echa para atrás. Tienen los primeros meses del año que viene para hacer la ley secundaria, cambios en la ley secundaria. Y ahí no necesitan negociar con nadie, ellos tienen la mayoría absoluta. Entonces pueden cambiar la ley y esperar a que la Corte diga si pasa o no pasa. Ahí estaría la clave. En ese caso, en ese escenario, la clave estaría en la Corte. Pero ya hemos visto, como con la ley eléctrica, que bastan cuatro ministros, que muchos de ellos ya los puso López Obrador, ya les rinden lo que él dice. Cuatro de once, con eso basta para que esa ley secundaria, aunque fuera abiertamente constitucional, pudiera validarse. Así están las cosas, eh, Joaquín.
0: Eh, ¿Qué opinas de las descalificaciones del presidente? A mí no me sorprendieron porque van en línea de los insultos de la semana pasada, ¿no? Sí, No. yo
1: creo que lo que refleja tanta importancia que le ha dado, tanta ira que le ha provocado esta, esta marcha, es porque eh, para él es importantísimo la reforma. Y sobre todo el punto que estamos señalando, el de poder controlar a los consejeros y en particular al presidente del INE, porque eso le puede garantizar el triunfo de Morena en el 2024. No es que no tengan probabilidades de ganar por la buena, digamos. Claro que las tienen, pero no tienen garantía. Depende de lo que pase de aquí a dos años, depende de lo que haga la oposición, podrían perder. Yo no, no descarto tampoco ese escenario, no lo veo fácil, pero ellos quieren la garantía. Por eso es tan importante para López Obrador, por eso se enoja tanto cuando se le critica, cuando se le eh, cuestiona la reforma, y no tienen muchos eh, elementos técnicos para defenderlos. Entonces, ¿qué queda? Pues la descalificación, el insulto, el decir que la marcha era en realidad pues para seguir corrompiéndose, De ahí y ahí metió a todos los ciudadanos que fueron, no nomás a los convocantes, eh, y decir que, que, que van en contra del pueblo y que son nada que ver con la reforma electoral, pero porque es fundamental para él controlar al INE, para a su vez garantizar el triunfo de Morena en 2024, Joaquín, porque lo peor que le puede pasar políticamente a López Obrador es que pierda a Morena en 2024, entonces va a hacer todo lo posible para que eso no ocurra, y una estrategia clave es controlar al INE, por eso le da tanta importancia.
0: Y sobre todo también estamos hablando del Congreso, ¿no?
1: Sí, desde sí. luego. Bueno, el Congreso tiene hoy por hoy en esta ley, tiene la ventaja en la cláusula de sobrerepresentación. Hay que recordar sí. que ni en el 2018 ni el año pasado eh, Morena obtuvo la mayoría absoluta de votos, ¿eh? ni con la coalición, ni Morena sumado con sus eh, este, rémoras como les dices, y como sí. lo son, este, no consiguió la mayoría absoluta. Pero la cláusula de sobre representación que está todavía en la ley electoral les dio una mayoría absoluta e incluso, de otra manera, lograron la mayoría calificada en la primera parte en la legislatura pasada. En esta ya no, porque la coalición IPAN y, y PRD sí funcionó para quitarle 55 diputados a la coalición de Morena, los alejó de la mayoría absoluta. Por eso es que ahora por sí mismos no pueden avalar o aprobar la reforma constitucional en eh, pero si sí lo pueden hacer todavía por ley secundaria,
0: pues vamos a ver qué es lo que pasa. Gracias, querido José Antonio, José Antonio Crespo, doctor, gusto. por darnos tantas luces. Gracias, Con te mando gusto, un abrazo Joaquín. y saludos. Saludos en casa, el doctor José Antonio Crespo. Pues mira, nos está abriendo los votos, los ojos, perdón, <coughs> nos está abriendo los ojos el doctor Crespo, porque si no logra hacer la reforma que quiere López Obrador, su reforma política a través de la reforma constitucional, ¿sí? lo hará a través, a través de la, una ley secundaria, y entonces que cuatro ministros de los once que son la declaren constitucional. Y bolas. Entonces sí, será incontenible.